1: Wir sprechen über die neueste Milliardenwette des Big Shortmans Michael Burry, Chaos in den Schwellenländern und ein absurdes Wettbieten um einen Stahlanbieter. Im Thema des Tages küren wir die besten Titel des Tech und in der Triple E Idee diskutieren wir die jüngsten Aktien- und ETF-Wetten von George Soros. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Philipp Glöckner.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 15. August und wir wünschen euch einen neugierigen Start in den Tag. Ja, Neugierde und Lust auf Inspiration und neue Ideen braucht ihr bei diesen Märkten ganz sicher. Die Börsen sind ja eher so ein bisschen mit Moll und mit Risikoaversion und Minuszeichen in die Woche gestartet und Grund war die drohende Pleite des chinesischen Immobilienentwicklers Country Garden. Und die Angst ist groß, dass es zu so einem Domino-Effekt am Immobilienmarkt führen könnte, der denn die gesamte chinesische Volkswirtschaft und möglicherweise auch die Weltkonjunktur schädigen könnte. Doch Irgendwann im Laufe des Tages wollten dann die Börsianer eher höhere Kurse haben. Da war dann China auch egal. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 15.904 Punkten. Der S&P 500 0,6 Prozent höher und die Nasdaq, der Nasdaq 100, also Big Tech, sogar 1,2 Prozent. Und selbst Chaos in Schwellenländern konnte nicht wirklich die Stimmung killen. In Argentinien gab es ja eine Neuwahl und da ist so ein Trump-Anhänger nämlich Javier Millet bei den Vorwahlen sehr aussichtsreich in Position gekommen. Nun hat man Angst, dass der an die Macht kommen könnte bei den Wahlen im Oktober. Und dann hat die Notenbank schon mal gleich den argentinischen Peso um knapp ein Fünftel abgewertet, weil Millet hat auch gesagt, Och, wenn ich an die Macht komme, dann wird man den Peso ganz abschaffen und irgendwie Dollar einführen. Also insofern war das ein bisschen komisch. Und in Russland... Da verlor der Rubel kräftig an Wert und erstmals seit 17 Monaten mussten mehr als 100 Rubel für einen Dollar hingelegt werden. Sprich, ein Rubel ist weniger wert als ein Penny. Und jetzt zeigt sich, dass die westlichen Sanktionen so ein bisschen Wirkung zu entfalten scheinen. Und die Notenbank in Russland sah sich jetzt gezwungen, für heute eine Krisensitzung abzuhalten und auf der sie dann eine Zinsanhebung verkünden werden. Und was vor allen Dingen... Gefragt war in den Märkten, war Big Tech und da legte KI-Aktien ein Comeback hin, lieber Pip. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal diese Woche genau darüber reden, was jetzt KI ist und was nicht. Auf jeden Fall der Roundhill Generative AI Index gewann 2,2 Prozent, Nvidia 7,1, Super Microcomputer 5,9 und Marvel 4,3 Prozent. Und ich habe heute den Prof G podcast gehört und da war Aswat Damodaran und der hat mal vorgerechnet, warum Nvidia nicht 400 Dollar wert sein kann. Das könntest du mir dann auch nochmal vorrechnen? Ich habe es noch nicht gehört, aber ich bin vermutlich seiner Meinung, könnte ich mir vorstellen. Wir haben gestern noch
2: über Shortseller gesprochen und Hedge Fund Manager und jüngst kam heraus, dass Michael Burry mit ganzen 1,5 Milliarden US-Dollar gerade gegen den SP 500 und den QQQ, also den NASDAQ-ETF, wettet mit einer sehr, sehr großen, Wette, glaube ich 90 Prozent seines Fondsvolumes, äh, also er scheint. Auch darüber hatten wir gestern geredet, wir haben kurz besprochen, sind wir nicht wieder schon zu gut gelaufen in den Tech-Stocks und die wiederum dominieren ja den Nasdaq und der S&P 500 auch sehr stark. Und er scheint auch zu glauben, dass es kurzfristig zu einer Korrektur kommen muss, da ansonsten hätte er nicht sozusagen einen Großteil seines Fonds gegen den S&P 500 das und stimmt. den Nasdaq gewettet.
1: Aber man muss wissen, das sind ja die 13F-Files, die die großen Anleger einmal im Quartal veröffentlichen müssen. Das sind jetzt schon die Daten von Ende Juni. Also er das okay. schon seit Ende Juni, da ist das schon mal dick im Minus jetzt. Und er hat ja auch schon auf den Untergang der Immobilien, hat er schon 2006 angefangen zu wetten. Also er hat ein Timing-Problem, der gute Ball. Und insofern kann man nicht sagen, ob jetzt morgen oder übermorgen gleich der NASDAQ 100 oder der S&P 500 einbrechen wird. Aber es ist doch interessant, dass Herr Burry auch ein ähnliches Gefühl hat, wie wir hier mit den relativ hoch bewerteten Märkten.
2: Genau, es könnte natürlich aber auch sein, dass er die, die Wette längst schon hat decken müssen, weil er, wie du sagst, äh, weil es am Anfang des Quartals sehr stark gegen ihn lief. Oder er hält durch bis zum Ende, wie bei der Housing-Wette damals. Das werden wir wieder erst zum Ende des nächsten Quartals erfahren, wie das nee. für ihn gelaufen ist. Es sei denn, es dringend irgendwelche Infos durch.
1: Das stimmt. Und ich weiß auch, in dem Film kann man ja auch gut sehen, wie er seine, seine Investoren, deren, deren Geld er damals hatte, ich glaube, jetzt hat er nur sein eigenes Geld, dass er die damals bei der Stange halten muss, dachte, ja, ja, wird schon kommen, wird untergehen, wird untergehen und die Investoren alle nicht mehr stillhalten wollen. Also insofern, Timing ist, ist eine schwierige Angelegenheit. In Europa gab es Philips, die sind 4,3 Prozent gestiegen und da will sich die Beteiligungsgesellschaft Exor Beteiligung. Man muss wissen, Philips ist der Underperformer in Europa, obwohl eigentlich, die machen ja viele zukunftsträchtige Sachen. Internet of Things, ob die Lampen, die jetzt irgendwie steuerbar sind oder andere Elektrikprogramme.
2: Healthtech haben Sie eine Medizinsparte, Medizintechnologiesparte.
1: Stimmt, Medizinsparte haben Sie haben Sie auch. Also Consumer Electronics, Medizinsparte haben Sie. Aber die Aktie ist überhaupt nicht gut gelaufen. Auf fünf Jahre Sicht minus 41 Prozent. Und Siemens plus 62 im gleichen Zeitraum. Und auf zehn Jahre Sicht hat Philips überhaupt nichts gemacht, Siemens 150 und ASML, das war ja mal die ungeliebte Tochter von Philips, die irgendwann mal rausgespalt worden ist, die hat in den zehn Jahren plus 850 Prozent gemacht. Jetzt will halt Exor sich da beteiligen.
2: Genau, und Exor, das ist quasi das Family Office der Agnelli-Familie, also die sind hinter Fiat stehen, auch beteiligt sind am Economist zum Beispiel, an Ferrari und die jetzt sozusagen mit 15 Prozent ein gutes Siebentel an Philips erworben haben und offensichtlich daran glauben, den, sagen, das Schicksal der Firma nochmal drehen zu können.
1: Das ist bestimmt was zu heben. Also bei der Underperformance würde man das mal hoffen, dass es klappt.
2: Genau. So, ebenfalls auf den Umschwung wettet man wahrscheinlich bei PayPal. Da hat man jetzt sich den CEO von Intuit. Intuit ist so ein großer Softwareanbieter für SMB-Software bauen, so, so Steuerprodukte, sowas wie Visosteuer in den USA. Das ist das Hauptprodukt von Intuit, so, so, soweit ich weiß. Da hat man den CEO abgeworben, zu PayPal, gebracht PayPal. Da hat das Wachstum so ein bisschen stagniert, wächst nur noch ein, einstellig. Ist hochprofitabel, die Firma natürlich. Und der darunter Markt wächst weiterhin stark, also das E-Commerce bei PayPal. Aber sozusagen, man schafft es nicht deutlich, den Markt zu schlagen. Und deswegen kommt es da wahrscheinlich zu einem Führungswechsel. Und die Aktie hat das Letzte, was ich gesehen habe, war, dass sie zunächst erstmal sehr positiv auf die News reagiert hm. hat.
1: 2,8 Prozent ging es rauf. Genau. Ich glaube, der, den sie geholt haben, Alex Chris, der kommt von der Small and Business and Self-Employed Group von Intuit. Ich glaube nicht der richtige ganz oben Chef, sondern der, aber der ist responsible for more than half of the firm's revenue, also für die mehr als die Hälfte. Also sie haben nicht den ganz oben ausgesprochen, sondern nur irgendwie den, ein Unterchef haben sie sich mhm. ja, genau, im SMB-Segment, Genau. genau. Mhm. Dann gab es einen aus dem Solarsektor, Jinko Solar, die sind auf den tiefsten Stand seit Mai 2021 abgestürzt. Man könnte ja denken, wir haben ja Energiewende und überall gibt es Subventionen so für Energiewende. Aber die Zahlen waren zwar über Erwartungen, was die Umsätze anbetraf, aber die Margen waren eine Enttäuschung. Und im laufenden Jahr hat die Aktie minus 15 Prozent gemacht. Und das KGV ist bei 4,8. Ich frage mich immer gut, das ist es eine China-Aktie. Aber ein Solarwert, wo so ein Wachstum drin ist, wenn man da jetzt so alte... Kennziffern wie eine Pack Ratio, also wo man einfach Price Earnings to Growth Ratio, also wo man guckt, wie hoch ist das KGV und wie hoch ist das Wachstum. Da durfte man ja früher hieß immer, das KGV kann so hoch wie das Wachstum sein, aber das Wachstum ist viel stärker als 4,8. Hast du eine Ahnung, warum diese, warum solche China-Solar-Sachen so negativ notieren oder hast du dich mit sowas gar nicht beschäftigt?
2: Ja, ich meine, es, am Ende ist es hauptsächlich politische Unsicherheit und, und vielleicht die Angst vor einem Handelskrieg und einem Handelsembargo. Solar ist ein Star oder sagen alles an grünen Energien ist ein starker Exportsektor in, in China, den man bestrafen könnte, wenn man wollte und damit auch sagen, grüne Energien in den eigenen Ländern reetablieren oder stärken könnte. Hm. Das könnte ich mir vorstellen, ist die Angst. Darüber hinaus, sagen wir, makroökonomisch sagen wir, hat der Sektor weiter viel Rückenwind, glaube ich, da gibt es gar keine Frage. Du hast, glaube ich, schon viel Konkurrenz. Ne? Also, das stimmt. Viele Player, die diesen diesen immer schneller wachsenden Markt jetzt, sagen, da Marktanteile gewinnen wollen. Deswegen sinken die Margen, obwohl die Umsätze sagen stark hm. laufen. Aber ich glaube, am Ende geht es um äh, politische Risiken in China natürlich.
1: Okay. Dann haben wir noch eine ganz absurde Wette um einen Stahlhersteller, der dieses wunderbare Börsenkürzel X hat. Das könnte ja irgendwann Elon Musk sich dann stehlen. Und zwar US Steel heißt das Übernahmeziel Und jetzt buhlen gleich zwei. Einmal Cliff Steel und S-Mark. Und US Steel ist, Montag um 37 Prozent gestiegen. Also ich würde ja auch mal hoffen, dass vielleicht mal bei meiner ThyssenKrupp sich mal jemand erbarmt und da mal ein Übernahmeangebot macht. Aber da ist ja eine Stiftung dahinter. Insofern kann man gegen die Stiftung sowieso nichts übernehmen. Aber es ist doch faszinierend. Aber vielleicht ist es ja die Reindustrialisierung Amerikas. Da braucht man ja auch Stahl für. Und vielleicht ist deswegen Stahl jetzt wieder das, das neue Ding, was man haben, was ist sowas zum Anfassen. Nicht nur digitaler Kram, sondern jetzt auch wieder mehr Anfasssachen. Und vielleicht ist es deswegen... Aber X ist doch ein schönes Börsenkürzel, oh, oder? Genau.
2: Oder es wettet doch nur heimlich Elon Musk auf das Bloomberg-Kürzel X. Wobei, der würde bestimmt auch gern XXX nehmen, könnte ich mir vorstellen, wenn das noch nicht vergeben ist.
1: Das ist das nicht XXX, das ist doch das Pornosignal früher gewesen für irgendwelche Sachen. Ich glaube, das war es, oder?
2: Ja, aber ist das schon vergeben als Bloomberg? -Kürzel? Ich weiß nicht, ich könnte für dich
1: jetzt hier live nachschauen. Und du könntest du, du bist ja der, der, der Bloomberg-Checker. Ja, ich meinte XXXX. Recherchier das doch mal. Es ist Paribas, Euronext, Brussels. Nee, der ist XXx ist nur, ein, ist nur in, in, in Europa. Da müsste ja, oh gut, das ist Paribas Prassels. Aber es ist acquired von BNP Paribas. Also insofern, das Kürze ist noch frei. Also da könnten wir. Da muss er jetzt nicht irgendwie. Aber ich glaube,
2: Elon würde sich schon über das X freuen. Er scheint ja besessen von dem Buchstaben zu sein und der besitzt ja die Domain, ich glaube, seit fast 20, 15, 20 Jahren. Das war eine seiner ersten Passionen, dieser Buchstabe.
1: Vielleicht ist es das.
2: Wir werden es rausfinden.
1: Das ist die 37 plus. ist eigentlich nur das X von, von Elon Musk. Und wenn wir schon bei Elon Musk sind, können wir auch noch zu Tesla reden. Die haben die Preise in China erneut gesenkt und damit auch viele Autoaktien mit auf Talfahrt geschickt. Und zwar ist das Model Y um 1.900 Dollar billiger geworden und ja andere sind auch noch mal billiger geworden. Und am Ende war Tesla, glaube ich, jetzt muss ich mal schnell schauen, wie viel haben sie hier verloren am Ende. Aber es war, hat sich in Grenzen gehalten, aber trotzdem insgesamt Tech-Werte im Plus. Tesla minus 1,2 Prozent. Insofern... Ja, war es noch relativ wenig dramatisch. So, jetzt müssen wir noch die Termine machen. Was ist wichtig? Bruttoinlandsprodukt, Veröffentlichung aus Japan, zweites Quartal. Das ist äh, sicherlich mal, um die globale Konjunktur sich anzuschauen. Von den Unternehmen gibt's dein Unternehmen, lieber Pip, nämlich home to go Wann wird das genau heute vorgestellt? Acht Uhr, 7 Uhr oder wann habt ihr die Zahlen? Vor der Börsenöffnung auf jeden Ach, Fall. Ach, vor der Börsenöffnung, okay. Dann ja, gibt's Mehr darf ich noch nicht sagen, aber das sehen wir dann gleich. Das sehen wir dann genau in wenigen Stunden, das stimmt. Dann haben wir in Carvis, die noch Zahlen vorlegen. In Amerika gibt es Home Depot und dann gibt es noch aus, von Konjunkturzahlen Einzelhandelsdaten aus Amerika und der US Empire State Manufacturing Index. Da guckt man jetzt genauer drauf, weil ja auch die Angst umgeht, dass möglicherweise da Amerikas Wirtschaft sich abkühlt und äh, die Rezession, die alle schon seit Zeiten ausrufen, irgendwann sich auch mal materialisiert. <lacht>
0: Das Thema des Tages
1: Du, lieber Pip, hast dich ja gestern etwas despektierlich zu deutschen Tech-Aktien geäußert und da dachte ich mir, das wollen wir doch mal zum Anlass nehmen, uns die deutsche Tech-Szene näher zu beleuchten und es gibt auch in Deutschland sowas wie den Nasdaq 100, das Vehikel heißt in Deutschland Tech-DAX und wir haben uns jetzt mal gemeinsam über den Tech-DAX gebeugt und ja festgestellt, wie, wenn man es jetzt mal positiv sagt, wie divers dieser wunderbare Index ist. Er besteht aus 30 mhm. Aktien und es gibt sogar zwei ETFs, die man darauf kaufen will. Aber bevor ihr jetzt da zugreift, solltet ihr vielleicht erst unsere kurze Analyse hören und um dann euch zu fragen, ob das, ob das auch wirklich was ist. Vielleicht einmal ein bisschen Wasser in den Wein vorweg. Wenn man sich den Dax über fünf Jahre anschaut, dann hat der gemacht 8,1 Prozent. Und selbst der DAX hat 28,7 gemacht, also wesentlich mehr, also 20 Prozentpunkte mehr. Und der Nasdaq 100 hat im gleichen Zeitraum 112 Prozent gemacht. Also hat der TechDAX 104 Punkte Prozentpunkte underperformt. So, das ist jetzt mal der gesamte TechDAX. Aber nun wollen wir natürlich die Einzelwerte angucken. Pip, und du warst ja gestern so ein bisschen äh, deutsche Tech-Werte. Hast du denn, nachdem du die 30-Werte dir alle hast, was gefunden was du richtig spannend findest?
2: Ja, also es ist schon wirklich schwer, da was Spannendes zu finden. Würdest du mir die Pistole auf die Brust setzen und ich müsste mich für drei Titel entscheiden? ja. Dann würde ich vermutlich im Zweifel ist, glaube ich, Teamviewer schon wieder spannender. Die haben sich ganz gut erholt. Die, die hatten eine Wachstumsschwäche nach ihrem Börsengang. Mhm. Also wurden einfach zum perfekten Zeitpunkt an die Börse gebracht, haben dann erstmal enttäuscht ihre Traummargen aufgeben müssen. Da scheint man jetzt aber so einen Tal oder den Tiefpunkt erreicht zu haben. Man wächst wieder relativ stabil mit 12 Prozent. Die operative Marge ist übers Jahr gesehen so bei 25% Prozent der operative Cashflow sogar nochmal deutlich besser. Relativ fair bewertet für eine Software-SaaS-Company. Das ist jetzt noch am ehesten, was ich als Qualität bezeichnen würde. TechDux Ansonsten habe ich was gefunden, was ich aus meinen frühesten Börsenzeiten konnte äh, kannte ja. äh, konnte. Und zwar <lacht> es ist Contron, das ist der freudische Versprecher. Ähm, ja. Die machen, das weiß ich noch, Embedded Chips, also so integrierte Kreisläufe, die dann irgendwie in Autos, in der Mikrowelle oder so sagen vorgefertigte, sagen Special Purpose Chips. Mhm. Ich glaube, die, die sind profitabel, die wachsen ganz vernünftig. Sekunde, äh, ich schau mal kurz.
1: Ich kann mal sagen.
2: 20% Net-Income-Marge, mhm. 15% Wachstum, ganz vernünftig. 17 mal KGV ist nicht günstig, aber fair bewertet, glaube ich. Ist auf jeden Fall ein Bereich, der Zukunft hat. Und die Preise für Chips werden jetzt nicht in den Keller fallen. Ich glaube, so tief wird unsere Rezession dann doch nicht sein. Mhm. Daher finde ich die spannend. Und vielleicht so ganz ähnliche Wette wäre dann wahrscheinlich auch schon Infineon. Nochmal deutlich profitabler. Operative Marge, sagen 26%. Prozent Wachstum, auch zweistellig 13 Prozent, 14 Mal KGV oder KGV nächstes Jahr, sogar nur 13 Mal, finde ich auch fair bewertet, also sozusagen zwei Chip oder Embedded hm. Chips wetten Contron und Infineon und wie gesagt TeamViewer, ansonsten so ein bisschen aus so Lokalpatriotismus, vielleicht sonst auch karl Zeiss Meditech oder jen Optik noch, aber da habe ich jetzt nicht so tief in die Zahlen geschaut sind aber, glaube ich, prinzipiell auch Wachstumsmärkte. Aber ansonsten finde ich es schon sehr schwer. Hensold ist natürlich gut gelaufen in der Vergangenheit, aber da würde man wahrscheinlich auf der Hochkonjunktur kaufen, sozusagen, ist mhm. ein Rüstungshersteller. Habt ihr oft besprochen, glaube ich. Ja. Was fändest du noch spannend sonst aus der Liste?
1: Ja, ich gucke, ich habe mir mal angeguckt, was was so die bestgelaufenen sind, Verbio, aber das ist das ist Bioenergie, da weiß man die politisches Risiko. Ich finde Atos Software, das ist ja ein Mega Ding gewesen. Die haben auch Zahlen gehabt, aber ich habe ich muss gestehen, ich habe es mir nicht nicht genauer anguckt, aber das ist auf jeden Fall ja also ja. eine Aktie, die immer läuft. Aber vielleicht auch wenn man wenn man die Analystenempfehlungen anguckt, sehen Sie ist das Kursziel sogar negativ minus 4,1 Prozent. Nemechek ist ja auch so ein, so ein Dauerläufer, die immer läuft. Mhm. Da gucke ich mal. Oh, dann haben wir noch so ein paar Solar- und Winddinger drin. Ach, das ist alles Mist. Dann haben wir sogar Deutsche Telekom mit drin, SAP, Freenet, Nordex, ja, ich glaub, Cancom. Ich, oh. ja? ich
2: glaube, die Telco-Sparte, also wir haben ja die Deutsche Telekom, Freenet, wir haben die Deutsche Telefonica ja. und äh, United Inter drin. Die würde ich im Zweifel eher dagegen setzen. Ich, ich glaube, dass auf Sicht von zehn Jahren Während 10 bis 15 Prozent der Haushalte ihr Internet und damit auch äh, Telefon hm. über Satellitenverbindung beziehen. Im Zweifel auch einfach, weil es zuverlässiger ist, gerade auf dem Land. Entweder über Starlink, also von SpaceX, Elon Musk, die Lösung, oder über Projekt Kuiper, daran arbeitet Amazon, Amazon gerade. Also auch, hm. die, auch die schießen ja äh, tausende von Satelliten ins All oder Hunderte bis jetzt, aber sagen hohe Stückzahlen. Und äh, haben hohes Interesse, die letzte Meile zu überwinden, was Telefon, Internet, aber auch TV-Streaming angeht. Und ich glaube, mittelfristig, und die Börse handelt ja die Zukunft, sollte das ein Problem für den Telekommunikationssektor sein. Deswegen wäre ich da tatsächlich eher vorsichtig. Also ich würde sagen, hm. Long-Team-Viewer und Chips, also Contron, Infineon und beim Telekommunikationssektor wäre ich ein bisschen vorsichtiger in Zukunft.
1: Und United Internet hat sogar auf zehn Jahre Sicht minus 4,1 Prozent gemacht, Jahr für Jahr. Gut, es gibt noch eine schlechtere Tech-Tex-Morphosis, minus 6,4. Also insofern, ja, und du meinst jetzt die Frage... Also der, Schluss... deutsche
2: Nestec, der deutsche Nasdaq 100 ist es nicht, der, der Vergleich nee. hält nicht, würde ich behaupten.
1: Und die sind auch alle zusammen nur 447 Milliarden groß. Das ist ja, das ist da ist ja ein Nvidia größer und es ist ja doppelt so groß ich weiß gar nicht da muss man sich relativ tief bücken bis man das kriegt da haben ja einzelne Unternehmen schon viel mehr als als der gesamte deutsche Tech Sektor. Ich habe noch eine Frage zum weil du sagtest du glaubst dass diese Dinger kriegen Kollege Dommermuth will ja will ja jetzt ein eigenes Netz aufbauen das hat er ja so schön im OMR Podcast erzählt was er da alles machen will. Du glaubst das ist alles da will die Hälfte ich kann er eigentlich dann abschreiben, weil die Leute das nicht nutzen werden, sondern sie werden lieber die Satellitendinger machen.
2: Ich glaube, das strategische Kalkül, dass er sich von den großen Netzbetreibern unabhängig machen will, das ist vollkommen richtig aus der Lage, in der er sich wähnt. Und trotzdem, glaube ich, gibt es eine, eine technologische Revolution, muss man das, glaube ich, schon okay. nennen, oder meinetwegen auch Evolution. Aber ich glaube, Satelliteninternet wird relevant, gerade in ländlichen Bereichen. Vielleicht auch in, in, in Städten. Es müsste nach allem, was ich verstehe, deutlich günstiger sein, weil man viel, viel weniger Infrastrukturkosten hat. Oder günstiger Natürlich kostet das Betreiben der Satelliten im All und das sagen, in die Umlaufbahn bringen auch einmalig relativ viel Geld, aber danach sollten die Kosten niedriger sein oder die, auch die Investitionen niedriger als in das sagen, bodengebundene Kabelnetz. Von daher, wie gesagt, es heißt nicht, dass von heute auf morgen alle Deutschen ihren äh, Kabelanbieter wechseln werden. Aber ich glaube, dass äh, es reicht ja, dass ein Markt schrumpft. Dafür reicht es ja, dass 5 bis 15 Prozent äh, innerhalb von zehn Jahren ihren Anbieter wechseln. Und das halte ich schon eher für realistisch, ehrlich gesagt.
1: Und du meinst, dann haben alle eine Antenne draußen statt so einer Satellitenschüssel irgendwann? Du brauchst ja eine Sicht zum Satelliten. Das ja in, in der Hütte geht ja dann wahrscheinlich ja, nicht. Das, das heißt,
2: du brauchst eine Fensterbank oder eine... Ta also es hat doch auch jetzt, äh, nicht jeder, aber so, wenn du jetzt an so eine Sozialwohnung in Berlin-Wedding oder Kreuzberg denkst, da ist an jedem Balkon eine Satellitenschüssel. Und Stimmt. diese Empfangsgeräte für Starlink oder Käuper werden äh, letztlich deutlich kleiner sein. Also so groß wie äh, ein Buch ungefähr mhm. auf einem kleinen Trapezständer. Von daher glaube ich, dass das nicht der Hinderungsgrund ist, dass man einmal Sichtkontakt zum Himmel oder zum Satelliten braucht. Am Ende funktioniert es sehr ähnlich zu einer Parabolschüssel.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: Wir haben es ja eben schon bei Michael Burry erzählt. Einmal im Quartal müssen Stiftungen, Hedgefonds und andere Großinvestoren Einblick in ihre Depots gewähren. Das ist ja laut Börsenaufsicht SEC müssen das alle machen, die mehr als 100 Millionen Dollar verwalten. Und das ist unter dem Stichwort 13F-Files bekannt. Und man guckt sich natürlich dann immer auch an, was so die Cleversten der Spekulanten machen. Michael Burry, ich weiß nicht, ob das der Cleverste ist, aber zumindest guckt man da immer, weil der immer große, bolde Wetten macht. Aber als Clever gilt immer George Soros. Und deswegen wollen wir jetzt in der Triple E, die halt einfach mal die... Ideen von George Soros angucken oder die Dispositionen, die er vorgenommen hat, und der Pipp wird dann immer sagen: Vielleicht kannst du George Soros mal beraten, ob er dann gute Sache gemacht hat oder, oder nicht gut gemacht hat. Ja. Und, ich würde äh, nicht
2: anmaßen, George Soros zu beraten. Ja, aber du kannst ja was Abend, was du auch gemacht hättest. Legendär dafür, dass er der Mann ist, der in die Bank von Enkenland eingebrochen ist oder sie geknackt hat. Er ist nicht äh, er eingebrochen. Das, er hat gegen sie gegen das Sie geknackt hat. Er hat sie geknackt. geknackt hat, indem, mit der, Indem er mit gegen der, das Fund spekuliert hat und eine genau. Milliarde mit der, mit der Wette gemacht hat, glaube ich.
1: Ich glaube mit der Bundesbank zusammen. Nein, also die Bundesbank <lacht> hat da nur darauf gewettet, dass, dass das Fund aus, dem, aus der Währungsschlange rauskommt und er hat äh, ja und und
2: er hat gegen Italien und so weiter ja auch gewählt. Es war gar nicht nur die Bank of England, sondern, sondern alles schwachen Euro, alles schwach Euro. war später Euro. und
1: er hat auch gegen, gegen in der Asienkrise hat er gegen äh, Asien. Die Tigerstaaten auch, ja, die Tigerstaaten ja. auch. Äh, 98 ging es ja los mit Thailand und mhm. da hat er auch gegen etliche der spekuliert und das ist immer noch so ein bisschen, er ihm immer noch an, dass er der Spekulant ist. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein, 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 ein sehr großzügiger Spender, versucht die Welt zu verändern. Klar, all die konservativen Zeitgenossen finden wahrscheinlich die Sachen, für die er spendet, nicht so doll. Aber er ist auf jeden Fall, er hat fast sein ganzes Vermögen hat er schon in Stiftungen gegeben und, und spendet das. Also insofern ist immer dieses Zwiegespaltene, Also auf der einen Seite spekuliert und vielleicht auch mal eine Volkswirtschaft geschadet hat, auf der anderen Seite aber das Geld versucht einzusetzen, um nicht sich selbst mit einem goldenen Ding rumzufahren, sondern halt auch die Welt zu verbessern. So, jetzt gucken wir mal an, was er gemacht hat. Die gute George Soros, bevor er hier irgendwie, weil all die Verschwörungsdullis werden jetzt schon rufen, der George Soros ist doch ein Böser, aber er ist umstritten, aber er ist ein cleverer Anleger. So. Oder? Wirst du, wirst du wahrscheinlich ähnlich
2: sehen? Ich würde definitiv sagen, also und im Vergleich zu Michael Burry, also Michael Burry ist ja dafür bekannt, dass er acht der letzten zwei Crashes vorausgesagt hat. Also im Zweifel ein, ein Dauerbär oder Permabär und Dauerskeptiker da. ist, während Soros wirklich sagen, sehr, sehr gutes Timing mehrmals bewiesen hat und sagen vergleichsweise natürlich liegt auch der mal daneben, aber so Rivian vergleichbar hat er daneben gelegen. Da
1: war, ja, ja, Rivian ja, war war eine der Wetten, wo er nicht so gut lag.
2: Aber ja. Gut. Aber erzähl uns mal, was
1: was dazu so, Also, was auffällt, ich habe mal erstmal so einen, so einen äh, groben Blick drauf gemacht. Was auffällt, er hat sich eingedeckt im, im Bereich Energie und Healthcare und hat er sich getrennt von Financials und von Technologie.
2: Da würde ich jetzt rauslesen, wenn du dich mit Energiewirtschaft und Healthcare eindeckst, das sind ja diese die, sagen, anti, oder nicht zyklischen, krisenresistenten Branchen. Also, mhm. da, deswegen kauft man in der Regel Energie oder Healthcare, also, sozusagen, kranke sein und gestorben wird immer, Energie braucht man auch immer. Das heißt, er wettet so ein bisschen, sagen, auf eine, Sagen sich verschlechternde konjunkturelle Lage, würdest du das unterschreiben?
1: Ich könnte, wenn man guckt, er hat auch ein paar Versicherungen gekauft. Das ist ja auch eher was, was konjunkturunabhängig Genau, ähnlich. Er hat, was, was auffällt, er hat Bausachen ganz viel gekauft. Aber gehen wir mal durch, was er hat. Er fällt das wäre mal, wiederum zyklisch, ja. Ja, wohl, Bau in Amerika läuft ja wie, muss ziemlich gut laufen. Also wenn man sich die, die Aktien anguckt, die Bauaktien. Gucken wir erstmal, was er alles gekauft hat. Renaissance Re oder Renaissance Re Holdings, das ist ein Rückversicherer. Da was wahrscheinlich nicht so viel sagen können. CAH aus Dublin, das ist eine Baumaterialien-Sache. Vielleicht ist es auch was für die Energiewende, wenn es um Dämmung geht und sonst was. Ich weiß nicht. GM Auto wäre wahrscheinlich auch nicht dein Ding. Alibaba? Überraschend. Ja, ja GM ist überraschend. Zumal da ja gerade große Verhandlungen mit den Gewerkschaften sind. Da können ja richtig, das kann auch richtig teuer werden für die, Autohersteller, wenn sie teure Lohnabschlüsse machen müssen, weil ja da auch wieder die Gewerkschaften so wie fast wie früher wieder mehr Macht haben.
2: Ja. Dann Alibaba. Also man muss natürlich verstehen, das ist, das sieht jetzt aus wie ein wilder Mix, aber er versucht natürlich auch so ein bisschen ein Portfolio zu bauen, würde ich sagen. Mhm. Also er will jetzt nicht von einem Sektor oder einer oder so einer konjunkturellen Wette abhängig sein oder so ein hättig und Wahrscheinlich ist Alibaba das, was er glaubt, was, er glaubt, was er am besten irgendwie Konjunktur in China abbilden kann oder eine potenzielle auch Verbesserung der Lage. Also Verschlechterung ist relativ gut eingepreist schon in, in den Kursen in China. Und sagen, sollte es doch zu einer Verbesserung kommen, wäre Alibaba wahrscheinlich eine der Qualitätsaktien, die sehr schnell auch wieder profitieren würde. So könnte ich mir denken, mhm. dass er da investiert sein möchte für den Fall, dass sich die Beziehung zwischen USA und China verbessern könnten.
1: Dann ist ja für dich wahrscheinlich noch spannend: PayPal und Okta? Gut, PayPal, ja, PayPal ver
2: verstehe ich nicht so, wie gesagt. Ich meine jetzt kurzfristig hat sie zugesagt und also vom vom Cashflow her ist PayPal mhm. auch solide. Es wächst halt einfach nur nicht mehr so schnell. Okta halte ich eigentlich für ein gutes Unternehmen. Die machen so Identity Solutions, also wie loggen sich Nutzer eigentlich in die ganzen Softwareprodukte sicher ein, damit das nicht jeder selber bauen muss. Baut Okta dafür die Lösung. Die sind während Corona einfach so auf dem Rücken der großen Internetwelle sehr gut geritten. Danach ist es auch sehr tief gefallen, also nicht gefallen, aber das Wachstum hat sich sehr stark verlangsamt. Prinzipiell aber eine Lösung, die am Markt ja fast standardmäßig gekauft wird, wenn man das Problem lösen möchte, hängt halt sehr stark an der tech konjunktur insgesamt dran. Aber wenn man daran glaubt, dass Tech sich wieder verbessert, dann ist Ock dann eine ganz gute Wette darauf eigentlich, weil mhm. es also eine, eine zyklische Tech-Aktie ist, wenn man so will. Und dann, die letzte aus dem Tech-Sektor ist Mobileye, eines der tatsächlich führenden Unternehmen beim autonomen Fahren. Ist, glaube ich, ein spannender Zukunftssektor. Wenn man nicht auf Tesla wetten will, dann ist Mobileye wahrscheinlich der, und bei Google äh, Alphabet ist ja Waymo so mit drin in den Other Bets, also da kauft man einen riesen Searchlight. Aber wenn du wenn du ein autonomes Fahren Pure Play haben möchtest, dann ist Mobileye wahrscheinlich eine der besseren Wetten.
1: Okay, Verkauft hatte, aber gut, er noch dazu gekauft, so ein paar ähm, Gas- und Ölexplorationen, also Pioneer, National Resources, dann hat er noch einen Wohnungsbaukonzern, Lennar, dann Anglo-American, das ist so ein Minenkonzern, Kupfer inklusive Gold. Wenn wir jetzt bei, bei Kupfer sind, da kommt ja der Supraleiter bei Raumtemperatur. Ich meine, den Hype hast du wahrscheinlich auch mitbekommen.
2: Mhm.
1: Ist das irgendwas, was dich, was dich auch so umtreibt wie andere Menschen?
2: Also mein letzter Stand ist, dass das äh, es scheint ein Hoax zu sein, also es lässt sich nicht reproduzieren. Mhm. Äh, die es hat sich herausgestellt, dass die Wissenschaftler auch in der Vergangenheit schon zumindest nicht 100% wissenschaftlich gearbeitet haben. Trotzdem ist es eben eine große Hoffnung, an die man gern glauben möchte. Oder Würden ja. wir so ein, also es geht darum einen Supraleiter bei Zimmertemperatur
1: mhm. oder bei
2: Raumtemperatur, wenn wir das schaffen könnte. Was heißt das eigentlich? Also sagen, wenn Strom durch Metalle wandert, also geleitet wird durch Kabel zum Beispiel, dann gibt es ja einen Widerstand und der senkt sozusagen den durchlaufenden Strom, also wandelt den in Hitze um. Hitze können wir nicht nutzen in so einer Leitung in der Regel, deswegen ist es ein Verlust. Hätten wir jetzt einen Supraleiter zum Beispiel, könnten wir unsere Solarkraftwerke alle in der Sahara aufstellen, ein Kabel nach Italien bauen und könnten annähernd widerstandsfrei den also verlustfrei den Strom nach Europa leiten. so also Das ist was, was im Moment einfach nicht Sinn macht, weil der Strom auf dem Weg sondern gegen den Widerstand einen Großteil der Energie verlieren würde. Hätten wir so einen Supraleiter, das ist jetzt nur eine Anwendung, ne? das wäre für Quantencomputing ein Riesendurchbruch, für Energiewirtschaft insgesamt, für viele Anwendungen in der Netzwerktechnik, im Computer. Es wäre ein Riesendurchbruch. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch mit der Hilfe von AI eine Substanz findet, die das besser leisten kann, entweder bei Niedrigtemperatur oder Raumtemperatur sowas zu bauen, dass dieser Versuch das jetzt bewiesen hat, sieht erstmal, glaube ich, mm. nicht so aus. Aber ich verstehe die Euphorie, weil es wäre ein brutaler Durchbruch. Ja, und dann bräuchte man wieder Kupfer, hat man Energie mir erzählt. Sicherheit.
1: Kupfer wäre dann, wär dann nämlich, müsste man dann short gehen und dann müsste man angeblich Blei, müsste man dann haben. Ich weiß nicht, wo kann man Blei investieren? Also, ja, das war so die Idee. Aber wie gesagt, das ließ sich, ließ sich nicht reproduzieren und wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen warten. Dann hat... Herr Soros noch ein paar Verkäufe gemacht, habe ich schon erzählt, ein paar Banken, also first Horizon Bank, dann Bowling Entertainment. Das Unternehmen heißt Bolero. Ist immer lustig, wenn man sich diese Hedgefonds-Sachen anschaut, was es für Aktien gibt, dass so eine Bowling Entertainment Unternehmen in Amerika börsennotiert ist. Was gäbs in Deutschland nicht? Was mich ein bisschen erstaunt hat, ist American Waterworks. Das ist ja eigentlich eine klassische ESG-Aktie und Wasser ist ja eigentlich der Wasserversorger. Weißt du wahrscheinlich ja, auch nicht, warum ja, er das mal? Bowling
2: macht. und Wasser sind eigentlich wieder so Sachen, da würde man auch sagen, die laufen eigentlich immer. Oder schon, ja. Ich denke, da wird er sich gegen die individuelle Performance des Managements oder der, der Firmen ausgesprochen mhm. haben. Weil ansonsten investiert er ja in Versorgung.
1: Das stimmt. Und dann haben wir noch ST Lauder. das ist der…
2: Beauty Luxury, ne?
1: Ja, Beauty Luxury. Aber wenn man anguckt, ST Lauder ist gelaufen bis 2022 wie LVMH. Und dann lief l weiter und st Lauder ist abgestürzt und ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt auch kein Luxusgüter-Experte, aber auf jeden Fall hat er die verkauft. Und wahrscheinlich, wo du Experte bist, ist Salesforce, die hat er auch verkauft. Kannst du das nachvollziehen? Ist da irgendwas, die, die haben ja erst mit aktivistischen Investoren, haben die ja sogar ein bisschen Marge noch gehoben, haben ein bisschen den Umsatz pro Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie nach oben gebracht, aber ja…
2: Ja, warum, warum das jetzt? Salesforce hat sich verlangsamende Wachstumszahlen, ne? Man ist in der Vergangenheit bis zu 25 Prozent, da während Corona sogar über 30 Prozent gewachsen und ist jetzt runter auf 11,5 Prozent. Gegenüber dem Vorquartal schrumpft mhm. man das erste Mal. Das könnte ein Schock gewesen sein, ne? Bei den letzten reporteden Quartalszahlen, das würde jetzt passen zu dem Trade zeitlich, hat man 2% Prozent gegenüber dem Vorquartal verloren. Man ist noch 11,5 Prozent über Vorjahr. Aber ob das jetzt ich würde fast sagen, Salesforce könnte ja auch so ein bisschen an der Talsohle sein. Ich würde sagen, Salesforce ist so eine Art software mhm. Also wenn mehr Softwarefirmen starten, wenn Technologie läuft, dann wird auch sagen wortwörtlich die Salesforce, also die Vertriebsmitarbeiterschaft in Unternehmen ausgebaut. Deswegen funktioniert das fast ein bisschen zyklisch bei Salesforce, das Geschäft. Also sie sind quasi Schaufelverkäufer für den Rest der Softwarebranche, wenn man so möchte. Dann würde ich aber sagen hätte man entweder ein bisschen früher verkaufen sollen, jetzt am Tiefpunkt, äh, falls das der Tiefpunkt ist, das ist die Frage. Ich,
1: ja ich habe das Gefühl, am, er ist zu spät ausgestiegen. Wenn er er, der könnte ja Nee, aber die hat ja, die ist im ersten Halbjahr ist die ja super gelaufen, Salesforce. Vielleicht hätte sie am 30.06. Das Problem ist immer Sie aber hat auch sich diese, wiederholt erholt mit, mit, mit dem Markt. Mit dem Markt. Sie hat sich kräftig erholt, ja. fand ich. Ja, natürlich ist sie nicht auf alten Höchstständen, aber sie hat sich schon kräftig erholt. Und insofern ist es ganz gut. Dann hat er noch eine Aktie, die ich noch nie gehört habe in meinem Leben, Freshworks. Eine SaaS-Plattform, ja. Software-as-a-Service-Plattform. Hast du das schon mal jemals gehört? Und warum soll er die verkaufen?
2: Ich habe jetzt keine tiefen Insights. Also ich weiß, dass sie in, in, in Indien, glaube ich, mal gegründet wurden. Hm. Sind rund 7 Milliarden wert. Mit 12 mal Umsatz jetzt aber keinesfalls günstig. Schnapper. <lacht> also zwölf ja. genau, mal Umsatz nicht günstig, wachsen nur noch mit 20 Prozent. In schwierigen Zeiten natürlich, aber sind gleichzeitig noch minus 38 Prozent operative Marge. Also noch weit von Profitabilität entfernt. Man kann sagen, sie haben haben schon einen positiven Cashflow ganz knapp. Das hilft vielleicht. Aber ich ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie bei 12 Prozent. Ich meine, vielleicht ist er gut mitgefahren mit ihnen. Also sind jetzt zuletzt sehr gut gelaufen, sind am absoluten Höhepunkt der Euphorie. Oktober 21, ich glaube, November 21 war der mhm. Kipppunkt, wenn man so möchte. Also sie haben so zum perfekten Zeitpunkt an die Börse gegangen, scheint mir. Dann erstmal stark abgestürzt, logischerweise, wie der ganze Markt und haben sich jetzt zuletzt ein bisschen erholt. Vielleicht hat er dann da die Gewinne auch schnell wieder. Mitgenommen, jetzt mit ich, ich finde mit zwölfmal Umsatz bei den sagen, relativ moderaten Wachstumszahlen schon sind sehr, sie schon sehr sportlich bewertet, da wäre ich jetzt auch rausgegangen, ehrlich mm.
1: gesagt. Dann gibt es noch Netflix und da muss man ja sagen, da ist ja der Streaming-Krieg ja Krieg ist ja in die Gegenrichtung, das Pendel ist ja umgeschlagen, alle haben die Preise erhöht und es ist schon richtig teuer geworden, wenn man jetzt mehrere Streaming-Abos noch hat.
2: Ja, alle gehen so von 10 Dollar auf 12 bis 15 Dollar hoch mhm. und gleichzeitig bekommt man auch immer weniger Qualität für das mhm. Geld. Also die, die Content Investments, die kann man bei Netflix immer ganz gut ablesen. Ich glaube, die liegen so bei 60 Dollar pro Nutzer im Jahr. Das waren mal über weit über 80 Dollar. Also man investiert in den Content eigentlich ja, 20%, 20, 25 Prozent weniger als zuvor. Also ich, ich bezahle, sagen wir mal, über einen Daumen 20, 30 Prozent mehr und bekommen 20 Prozent weniger dafür. Das könnte schon dazu führen, dass Leute irgendwann mal wieder die Abos kündigen. Disney hat relativ schlechte Zahlen reported. Die letzten Netflix-Zahlen waren nicht so schlimm, weil Disney hat Subscriber verloren, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, die haben aber in Indien, haben die halt einfach irgendwie Cricket nicht mehr übertragen und deswegen war der, genau, der Einbruch so groß. Ja, mhm. ja.
2: Genau. ja. Bei, bei Netflix ist das, glaube ich, das Problem, dass eigentlich sollte das Modell sein ich gebe unheimlich viel Geld für Content aus, aber dadurch, dass ich immer mehr Nutzer habe, sind die Contentkosten pro Nutzer immer niedriger. Aber das funktioniert nicht. Sondern im Moment sind die Nutzer einigermaßen stabil oder steigen gerade langsam und man investiert einfach immer weniger in Content pro Nutzer. Eigentlich wollte man das Gleiche investieren, aber dadurch, dass man so viele Nutzer hat, sinken die marginalen Kosten mhm. trotzdem. Dieses Wachstummodell oder dieses Flywheel würde man sagen neudeutsch sagen, das geht jetzt erstmal nicht mehr auf für Netflix. Deswegen halte ich Netflix eigentlich auch Immer relativ für, für überbewertet, weil die so. die Wachstumsfantasie eigentlich raus ist und sie jetzt eigentlich positive Cashflows auch nur machen, weil die Screenwriter, wie sagt man, die mhm. Drehbuchautoren streiken und sie weniger Content produzieren. Ob das langfristig das beste Modell ist, muss man sehen. Am Ende wird es da zur Konsolidierung kommen. Wir bleiben wahrscheinlich mit, mit Amazon, Netflix, Disney übrig, ob Paramount durchkommt, Peacock. HBO Max ist eine andere Frage, da wird es vielleicht Zukäufe geben, aber auch das kann ja für
1: Aktionäre spannend sein. Jetzt noch ein paar Beteiligungen, die er ausgebaut hat. vielleicht findest du da irgendwas spannend, Google, Rivian, ich finde Intuit, diese Finanzsoftware, 140 Milliarden ist der Laden schwer.
2: Ja, das weil ist das ist die Software, die fast jeder Amerikaner nutzt um seine Steuern.
1: Ist das wirklich so und das ist das so ein Megateil?
2: Turbotax ist das Produkt, also Turbo, ja. Turbo Steuer ja. ist quasi das Produkt, was man vielleicht kennt als trivialname. Wie willst du da wachsen?
1: Wenn du, wenn jeder Amerikaner das jetzt schon hat, ja. können die das noch die, global die, ausrollen oder oder was? Ja.
2: Oder musst du jedes die, Jahr erneuern? Die Frage ist, warum das nicht mehr Konkurrenz anzieht, wenn das so ein großer Markt ja. ist eigentlich. Ne? Aber die haben so ein kostenloses Einstiegsprodukt, womit sie Leute kriegen und dann sorgen sie sehr schnell dafür, dass man auch dafür mhm. bezahlt. Ansonsten Google sicherlich eine, eine sinnvolle Wette. Gerade das Search-Modell bleibt hoch attraktiv. Amazon bin ich mir nicht ganz sicher. der E-Commerce hat man wahrscheinlich die Talsohle gesehen. Das erholt sich wieder, aber gleichzeitig gibt es ja erhebliche Wachstumsprobleme. In der AWS, der Cloud-Sparte, hätte ich jetzt nicht zugekauft vermutlich. Auch wenn es mhm. Amazon insgesamt besser geht, ist glaube ich das sagen das Wertbildende an sich ist eigentlich die Cloud-Spalte und die läuft zunehmend schlechter. Der Gewinn ist unterm Vorjahr oder das Operating Income ist unterm Vorjahr. Das Wachstum, gerade noch so zweistellig, hätte ich jetzt nicht drauf gewertet. Ich vermute auch, dass Amazon sich unter dem Markt mhm. entwickeln wird, äh, auf Sicht von sechs Monaten. Aber wie gesagt, mhm. er versucht natürlich ein hoch diversifiziertes, und balanciertes Portfolio zu bauen und man weiß auch nicht, man kann auch nur mutmaßen, was hinter jeden, jeder einzelnen Wette steckt. Ansonsten DoorDash hat er ausgebaut. Da gibt es durchaus Grund zum Optimismus. Die Zahlen verbessern sich immer weiter. Die, die Rohmargen sinken zwar. Also DoorDash ist ein Delivery-Business. Ne? Also kann ich Lebensmittel oder andere... Güter des täglichen Bedarfs mhm. bestellen. Die Rohmargen sinken, weil die Rider immer teurer sind, die Lohnkosten steigen. Aber gleichzeitig dann hat man Operating Leverage, man muss weniger für Marketing, Gemeinkosten und Technologie ausgeben. Dadurch in, entwickelt sich die Marge eigentlich bei DoorDash immer besser. Und wenn man mhm. äh, ist irgendwie dem Break-even nah oder, oder sagen, ist schon beim Break-Even, ähm, finde ich auch eine gute Wette, auch nachvollziehbar.
1: Ich finde zwei Sachen noch spannend, wo er etwas ausgebaut hat. Er hat einmal Investment-Grade Corporate Bonds ausgebaut und hat abgebaut High-Yield Corporate Bonds. Das spricht ja auch dafür, dass es so ein bisschen konjunkturell sich etwas ja, weniger aggressiv aufstellt und eher so ein bisschen so rezessive Ängste hat, weil ja in der Rezession eher die High-Yield-Bonds was auf die Mütze kriegen, weil natürlich die Ausfallraten von Unternehmen, die nicht so eine gute Bonität haben, natürlich steigt, während die Unternehmen mit einer guten Bonität, da gibt es so also eine Art Flucht in die Sicherheit und da werden ja deren Anleihen eher profitieren und das finde ich noch noch eine ganz spannende Sache und abgebaut hat er dann noch, ich gucke gerade mal noch Fastly, die mochtest du ja sowieso nie, Accenture, ja, nicht ja. gut,
2: aber hat sich ganz gut erholt. Also Fastly ist mhm. keine großartige Aktie, aber ist von blind auf, auf einäugig so ein bisschen oh. gestiegen oh. und hat, hat dieses Jahr immerhin 140% Prozent gemacht, weil man wirklich dem Abgrund sehr nahe war und sich relativ gesehen etwas verbessert hat. Mhm. Deswegen war es wahrscheinlich gar kein so schlechtes Investment für ihn und, und jetzt das nimmt er, da glaube ich, teilweise Gewinne okay, mit. Okay, Gewinne
1: mit. Aber wirst du jetzt noch Fastly...
2: Nee, besitzen würde ich die trotzdem nicht wollen, okay. ehrlich gesagt. Also, sie haben sich, also, die Zahlen sind besser geworden. Mhm. Sie waren furchtbar schlecht. Jetzt sind sie nur noch nicht mehr so gut. Mhm. Also, sie haben sich verbessert. Mhm. Die Prognose, auch die, die Fortbestehungsfantasie ist noch mal ein bisschen besser geworden. Aber besitzen würde ich die jetzt trotzdem nicht wollen. Aber ich denke, er wird damit gut Geld gemacht haben, ne? also wenn er
1: Und Accenture wäre noch spannend.
2: Accenture könnte natürlich von der Implementierung von AI stark profitieren. Also, Accenture ja, ist eine ja, genau. IT-Beratung und mhm. Unternehmensberatung. Eine der größten der Welt, 200 Milliarden groß. Und die könnten natürlich sozusagen von AI-Implementierungsbedarf profitieren. Da werden gerade viele neue Wetten gemacht auf kleine und große IT-Beratungen. Mm. Ob er da jetzt Gewinne mitnimmt oder warum ja. es reduziert, das weiß man nicht. Es ist immer schwer zu deuten, dass das korrekte Motiv dahinter.
1: Das war alles am Akzept. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a.itwill.de oder gebt uns eine Bewertung. Und ja, es gab Klagen über die Holger-Inflation. Andreas hat geschrieben, seit einiger Zeit, allerdings werden die Podcasts mit Holger immer länger, für mich viel zu lang. Ich schaffe es nicht mehr, sie alle vollständig zu hören, auch wenn ich schon 1,25 oder, wenn jetzt Pip wahrscheinlich da ist, auf 1,5-fache Geschwindigkeit eingestellt habe. Die heutige Triple-E-Folge, also er die vom Montag, hat alles übertroffen, mehr als 40 Minuten als Börsenshot zu bezeichnen, ist schon gewagt und dabei noch nicht mal eine Triple-E-Idee zu schaffen, widerspricht der Umfrage neulich zur podcast -Länge. Ich habe das Gefühl, dass es, Holger, mehr darum geht, viele Podcast-Minuten zu generieren, als zu informieren bzw. zu unterhalten. Hm. Tja, Pip, jetzt musst du mir beispringen. Was soll ich dazu sagen? Ich kann nur sagen, dass wir uns
2: immer Mühe geben und vornehmen, das in maximal 20 Minuten zu machen. Ja. Und dann finden wir die Themen aber doch so spannend, dass, dass wir uns darüber austauschen wollen. Wir sind insofern einfach ein schlechtes Gespannt, dass wir es mögen, uns miteinander auszutauschen und unsere Ideen und Argumente auszutauschen. Und Das führt dann manchmal dazu, dass es leider zu lang wird. Ja. Und wir, wir bitten um Entschuldigung.
1: Ja, und es geht auch wirklich nicht darum, einfach Podcast mit uns zu kloppen. Also da wäre ich also, das das macht ja
2: auch äh, überhaupt keinen Sinn. Nee. Hat, also wir sitzen hier nur länger bis Mitternacht. Ja. Wenn es länger dauert, da freut sich niemand drüber, naja. weder der Produzent noch wir. Wir versuchen es einfach so so knapp wie möglich, aber auch so lang wie nötig zu machen.
1: Genau. Und außerdem müsst ihr auch sehen, mit Pip mal habt ihr ja auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Idee hier im Podcast drin. Und für eine Woche im Sommer, mehr willst du ja wahrscheinlich auch nie machen, dann ist das ja auch, da kann man auch mal einen Gedanken mehr haben. Und im Sommer kann man auch mal noch ja, vielleicht ein bisschen länger haben und dann, wenn ihr wieder normale Arbeitszeit, wenn da wieder die protestantische Ethik Arbeitsethik zuschlägt nach den Sommerferien, dann wird es auch wieder 15 bis 20 Minuten. Und ich verspreche euch, es geht mir nicht, um, um Podcast-Minuten generieren oder meine Stimme zu hören. Darum geht es mir auch nicht. Und wenn ihr aber noch mehr meine Stimme hören wollt, könnte ich jetzt schon mal für Defner und Schärpitz ankündigen. Wir werden noch mal die Konjunkturprogramme, die die Parteien vorgelegt haben, diskutieren, der Defner und ich. Und was ich auch schon sagen kann, es gibt eine spannende Studie zum Thema Themenfonds und was man feststellt, dass selbst zwischen Fonds, die die gleichen Namen tragen, nämlich AI beispielsweise, Monster-Performance-Unterschiede sind. Und ich habe mir einfach mal die einzelnen Fonds, gehe ich nochmal alle mir durch und werde euch dann bei Devon Chapits, dem freundlichen Schwester-Podcast, erzählen, worauf man achten muss, wenn man sich solche Themen-ETFs anguckt und warum der so gelaufen ist und der nicht so gelaufen ist. Und natürlich hört ihr Pip und mich hier morgen wieder und wenn ihr wissen wollt, ob wir vielleicht morgen es unter 40 Minuten schaffen, dann heißt es abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Bis dann. Ciao, ciao.